0: 嗨， Hi, 我各位亲爱的耳朵们，欢迎你们在这个时间段里锁定十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是出发吧，好奇心，我是你们的老朋友晶晶。冬天的到来呢，因为气候的关系，总是会让我们觉得外界充满着更加多的细菌。那我们有些人呢，会在这样一个季节里面刻意的去多吃一些保健食品，或者是一些有益于我们健康的食品，来保证我们有一个棒棒的好身体。不知道在听节目的你们会选择怎样的健康食品呢？但是在我周围有着这样的一群人，就非常的喜欢在这个时间段里吃大蒜，因为在他们脑海当中，好像感觉蒜可以有效的杀菌消毒。可是呢，吃蒜呢就会有一个稍微让我们头疼一点的问题，就是这个味儿啊，真的是久久的挥之不去。要想知道如何在吃完蒜后最短的时间段里，有效快速的恢复清新。那口气，我们还得从为什么吃了大蒜后蒜味久久不能散去这个问题开始。其实呢，当你咀嚼捣碎的大蒜的时候呢，有四种挥发性的硫化合物会附着在你的口腔内，使你的蒜味气息久久的不能散去。能让大蒜留下味道的罪魁祸首呢，是一种叫做烯丙基甲基硫醚的物质。这种物质呢，新陈代谢的速度比其他的物质要慢，而且在更长的一段时间内，该物质会在体内维持较高的浓度，在摄入饭之后，这种强有力的混合物就会吸收到人的血液当中，然后通过肺部蒸发出去。这个过程所造成的结果就是口气难闻。一九三六年，医生第一次公布了这种现象。那个时候，医生通过胃食管给病人喂了一碗大蒜汤。尽管病人的嘴巴并没有和大蒜接触，但是几个小时之后，病人的呼吸还是大蒜味儿的。在摄入大蒜二十四个小时后，你仍然能够闻到大蒜味儿。在摄入大蒜二十四个小时之后，你仍然能够闻到大蒜味儿。俄亥俄州立大学的食品科学教授谢里尔·巴林杰说。他在二零一四年的《食品科学》期刊当中发表了一篇关于不同食物和挥发性硫磺发生反应的文章，包括你的汗也可能是大蒜味的，因为挥发物也会通过毛孔排出体外。那为了减轻这种难闻的气味留在身体的强度和时长，在吃完大蒜风味的饭之后呢，可以大口的咀嚼一个苹果或者是一些生薄荷，因为多酚类的混合物能够中和大蒜挥发物的味道。那在享受蒜味餐食的同时呢，食用欧芹、牛奶、绿茶和柠檬也能够有效的抑制呼吸当中的蒜味此外，使用牙线和牙刷清洁牙齿也同样的重要。如果仍然有大蒜微粒卡在你的牙齿当中，那么你的呼吸仍然是会有蒜味的，所以在享受完有大蒜风味的美食之后，千万不要忘记彻底的清洁口腔。接下来的时间里呢，我们来聊一下切豆腐这件事情。那有一些朋友给我反映说，做饭的时候切豆腐真的是个技术活儿，切下来的豆腐呢经常会粘在刀上，把豆腐扒拉下来的时候呢又很容易碎掉，非常的麻烦。有网友说，只要换个方向切就可以不粘刀了，这个是真的吗？那网友说换方向呢？换的是下刀的方向，一般切豆腐呢都是从右往左切。但是网友说，如果你从左向右来切豆腐的话呢，你会发现这个方法非常的好用。那这是为什么呢？因为这样切豆腐的话呢，方便左手随时压住切下来的豆腐片儿，那豆腐呢自然就不会粘在刀上了。而从右向左切的时候呢，手就没有办法压住切下来的豆腐，这样的话自然就很容易粘刀。这个呢也是一个非常实用的厨。房小窍门了，喜欢的朋友大家可以动手尝试一下。马上到周末了，朋友们都会在家做些什么呢？我想应该有很大一部分朋友都会宅在家里看电视吧。那看电视的时候呢，嘴上自然是不能够闲着了，经常呢都会吃一些各种各样的零食。那我呢也是有一些朋友非常的酷爱瓜子这样零食，的确了，嗑瓜子是一个非常不错的选择。但是如果一下子瓜子买的太多的话，像冬季这样的季节里面呢，瓜子就很容易受潮。当瓜子受潮。潮的时候呢，有一些朋友就会选择直接扔掉。那这个时候呢，网友就给我们提出了一个小窍门：瓜子放到冰箱的冷冻室里面冻两个小时，拿出来就会变脆了。那对于受潮的瓜子，放进冰箱冷冻一下就可以恢复这个酥脆的说法，究竟这招是真的吗？北京大学物理学院副教授雷义安对此呢表示，瓜子放在冰箱里会变得干燥，是因为冰箱里的温度非常的低，而且有个叫做冷却管的地方，温度会比别的地方都低，水分呢就会凝结在冷却管上，冷却管的周围呢就会结很多的霜，这样的话呢，别的东西都会变干了，所以长时间放在冰箱冷冻室里的速冻饺子表面都会出现干裂，冻肉的表层也会发生。变干变柴的现象，这些呢都和受潮的瓜子冷冻后可以变干燥是同一个道理了。专家还告诉我们，可以把受潮的瓜子放在炒锅里小火翻炒，或者放在微波炉里小火加热，都可以让它恢复酥脆的口感。学了这个小妙招，以后瓜子再受潮就不用浪费，把它扔掉了。马上就要来临了，饭局自然是不能够少的。在我了解的一些朋友当中呢，有很大一部分人都有着饭前用开水烫碗筷的习惯，因为他们觉得这样可以让碗筷消毒。但是，开水烫碗筷真的能够杀菌消毒吗？很多饭店工作的人员呢，对顾客冲洗碗筷的行为呢，已经习以为常了。他们还表示，饭店每天都要准备大量的开水，供顾客在用餐前冲洗碗筷。究竟？这个举动到底有没有用呢？专家表示，高温消毒要真正达到效果，必须具备两个条件，一个是作用的温度，另一个是作用的时间。肠道传染性疾病的微生物种类很多，那这些细菌呢，多数都要经过一百摄氏度的高温作用一到三分钟，或者是八十摄氏度加热十分钟才能够死亡。那加热温度如果是五十六摄氏度，加热三十分钟后呢，这些细菌仍然可以存活。因此，饭前用开水烫碗，因为为它的这个作用温度和作用时间的不足，只能杀死极少数的微生物，并不能够保证杀死多数的致病性微生物。日常生活当中呢，大家可以采用这个煮沸消毒的方法，将洗涤洁净的餐具置入沸水当中消毒二到五分钟，或者使用蒸汽消毒，将洗涤干净的餐具置入蒸汽柜或者是箱中，使它的温度升到一百摄氏度消毒五到十分钟。再其次，烤箱消毒也。也是可以的，比如说红外消毒柜等等的，温度一般在一百二十摄氏度左右，消毒十五到二十分钟都可以达到良好的杀菌消毒作用。所以说，在吃饭前用开水烫碗筷，也只不过是求一个心理安慰了。接下来要跟大家分享到的这个内容呢，相信很多女生朋友都会非常的喜欢，因为我们马上要说到的是有八个坏习惯可以让你的小腿越来越粗，所以怎样有效的避免掉这八个坏习惯呢？第一个坏习惯就是不正视双脚的冰冷现象。双脚冰冷呢，其实是血液循环不良的有效证据了。那血液循环变差呢，就会产生腿部的浮肿，让脚看起来变胖变宽。特别是整天坐在办公桌前工作的人，更容易有血液循环不良的问题。所以建议偶尔起身做做伸展身体的运动，或者是有频率的旋转运动脚踝了。第二个坏习惯呢，就是在脚部浮肿的状态下就寝。脚踝呢是容易浮肿的部位之一，置之不理的话呢，会使脂肪及体内的废物在这个部位合体而形成橘皮组织。所以在沐浴或者是泡脚的时候，可以适当的按摩双脚，让浮肿不会持续到隔天是非常重要的一步。第三个呢是走路时拉扯后脚跟拉扯后脚跟呢其实是没有使用脚部肌肉的证据。使用脚部肌肉呢可以有效。的防止血液及废物的堵塞，并且促进它顺畅的流动循环。如果不使用肌肉的话，废物会更容易堆积，导致脚踝的橘皮组织的生成。因此，走路的时候请刻意的将脚抬高，并且养成一个良好的习惯。这样不仅走姿好看，而且还可以让你的小腿越来越瘦。第四个不良的习惯呢，就是当有电梯的时候，绝对不爬楼梯。爬楼梯的动作呢，其实是在锻炼脚踝周围的肌肉。的绝佳时机了，能够全面锻炼到脚踝的每一处肌肉，所以建议大家如果有机会、有时间的话，就用爬楼梯代替坐电梯吧，既能够有效的锻炼脚踝，又有减肥瘦身的效果五个坏习惯呢是坐车时一定会坐下。那当你乘坐交通工具的时候呢，一有空位你就坐下。其实呢，站着更能够全方位的运动到脚踝的位置，让脚踝的肌肉时刻处于运动的状态，促进此处位置的血液循环。所以只要单手抓住把手，慢慢的将脚后跟上下运动就好了。透过运动脚踝周围及小腿的肌肉，可以拥有更加紧实的双腿，也能够更加快速的代谢掉身体的。废物。第六个坏习惯就是经常翘二郎腿了呢。无论在家还是在办公室，很多人都会情不自禁的就翘着二郎腿。如果你翘着腿坐一整天的话呢，会阻碍腿部血液和淋巴循环，导致下半身的浮肿。如果这种情况下再不好好的做浮肿护理的话呢，比如说也不经常按摩下肢的这个静脉，就会渐渐的突出，严重的影响到下身的循环，导致脂肪增厚，连肌肉都会变得僵硬掉。第七个坏习惯就是很少去洗手间呢。为了爱漂亮呢，遵守多喝水的准则是一定必要的。但是如果坐一整天下来，随着这个基础代谢变低，那去洗手间的次数呢也会变少。如果水喝得多，却很少上洗手间的话，会造成下半身的水肿，慢慢的就会转变成脂肪了。第八个坏习惯，就是午餐每天都在办公桌前解决。那午餐时间呢，是内勤工作的人员唯一可以走出户外的一个机会。如果每天都自己带便当，或者是买便利商店的面包回来吃的话呢，就更加拉长了坐在位置上的时间。所以，反而选走路可以带动腿部肌肉，让血流、淋巴循环顺畅。带便当的时候呢，不要忘记了留点时间，在饱餐饭后可以稍稍的散个步哦。听完了以上这八个坏习惯之后呢，再听节目的漂亮姑娘们，赶紧检讨下自己有没有这些坏习惯。从今天开始，让我们改掉坏习惯，加强锻炼，让我们人人都拥有一双迷人的双腿吧。好啦，快乐的时间总是过得太快，又到了我们节目结束的时间了。再次感谢朋友们的聆听。如果你对我的节目有什么好的一些建议，都欢迎在节目下方留言，我看到的话呢，会及时的回复大家。同时，也要继续提醒大家，可以关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每天都会有精彩的内容发送给大家。同时，依然欢迎大家加入我们的 QQ 听友群的大家族，群号是1 6 0 0 5 0 3二三幺六0零五零3二三